0: 九十地狱，东坡翠行不胜杯酌，疲于应接，乃号行翠为九十地狱。宋朝作家宋朱玉的《平州可谈》，是一部技术有关典章制度、风土民俗及海上交通贸易等的笔记体著作。在这部作品的卷三中，有上述一段。关于苏东坡的记载，我看后不禁对苏东坡老先生顿生同情之心。宋神宗时，苏东坡曾任祠部员外郎，担任过密州、徐州、湖州的知州。36岁那年，他因反对宰相王安石的青苗遣法，被贬谪黄州，后来又被贬到杭州，任杭州通判。通判为地方行政副职，任期为三年。这是他第一次来到杭州。在宋朝，中央政府为了加强对地方的控制，在各州府设立了通判一职，职责是协助州长处理各种公务，也就是州长的副手。不管是军务、民生，还是钱粮、赋税、户籍、劳役。刑狱诉讼，所有这些公务都必须由通判跟州长一起签字。通判还负责监察地方官吏为政得失，是否勤勉履职。上有天堂，下有苏杭。杭州自古繁华，在经济发达的宋朝更是如此。尽管是贬谪，但到杭州如此之好地方，苏轼心情。还是相当不错的。杭州政府里的诸公都非常钦佩他的才能，几乎天天都邀其聚首痴情，鉴于同僚关系，不得不去应酬。别看苏东坡是个超级吃货，可是他没有诗仙李白的酒量，长期疲于应接，不胜杯酌，以致他把杭州衙门称之为。九十地狱，苏东坡认为九十具有地狱之味，除了具有很多饭局出于应酬推辞不了的窘境，更觉得有一份不胜悲灼之苦的无奈。苏东坡以地狱来形容官场上的各种酒局，可见其内心痛苦到了何等地步。一，所谓应酬，是为了达到某种目的。去做不想做，但又不得不做的事，为了自己的相关利益，去一些自己不情愿去的地方，做一些自己不情愿做的事情，说一些自己不情愿说的话，见一些自己不愿意见的人。古代有不少有关应酬的诗文，也表达了这方面的无奈。比如，明理贽答刘献长书。如弟不才，资质鲁钝，又性僻懒，倦于应酬，《明王琦玉谱杂技卷下，或冗中为求者所迫，折取旧改以应酬。中国饭局具有特殊的文化含义，所以饭局一直是人们交际和应酬的重要手段。记得有一位官员曾经无奈地说，自己一年有日程安排记录的饭局就超过一千五百多顿，平均一天四五顿陪人吃喝宴会，实在吃不消。择食之余，联想起一千多年前的官场，竟然有官员喝酒醉死。五代时，中国北方契丹所建立的辽国。对当时中原局势有举足轻重的作用。后晋、后汉以及北汉，几乎都是在契丹扶持下建立的政权，所以这几个政权想方设法的讨好契丹统治者。《资治通鉴》卷二百九十记载：公元951年，后汉灭亡，节度使刘崇在晋阳建立了北汉政权。为了能与后周抗衡，他极力与契丹人套近乎，不断的向契丹派出使者，请求结盟庇护。后周广顺元年四月，契丹主辽穆宗派人告诉刘崇说，大周的皇帝郭威派特使来契丹访问，答应只要辽国同意和周朝建交，此后每年周朝赠送契丹。十万民的巨款，刘崇一听就明白了，这是契丹人在亮底牌、抬价码啊！既然要依靠契丹抵御大周，出的价码当然不能低于周朝的十万民了。好在有十二州的百姓来承担赋税，于是北汉主使郑拱以后路谢契丹，自称直皇帝，制书于。书天寿皇帝，请行册礼。仅从这行字里就不难看出，北汉对于契丹的八戒讨好达到什么程度。特使郑拱是什么人？他是北汉皇帝的心腹大臣，职务是礼部侍郎、同平章事，相当于宰相。您想，北汉皇帝都称契丹皇帝为叔皇帝了。绝不可能派个一般官员出使契丹，担负重大使命的。但是，郑大人怎么也没想到，他这趟差事竟使他客死异乡。契丹人好酒，以酒池肉林为时髦。当时的契丹君主耶律璟，不管寒冬还是盛夏，只要高兴便去游猎。游猎之时，必须喝酒。每次游猎喝酒，都要玩七昼夜才肯罢休。郑拱当然知道契丹习俗，不喝酒就是不给契丹人面子。生性蛮横的契丹人能当场翻脸，所以契丹人的酒一定得喝，而且最好是能喝八两，喝一斤。于是，喝了皇帝的，喝大臣的，喝了大臣的。再陪皇帝喝。古人有句话：“舍命陪君子。”果然，在契丹宫廷的宴会中，郑大人喝了超量的酒，醉倒而归。第二天，郑巩肚肠米烂而死，于师而复命。这的确是因公殉职了。之后，契丹果然派军队协助北汉进攻后周，但是。大搞金元外交，拼命喝酒，也没有改变历史走势。北汉即使有着强大的契丹军事援助，也没有蹦跶多久，最终于太平兴国四年被宋太宗给灭掉了。前后有国二十九年。据史料记载，在契丹人的宴会上，被灌酒醉死的外交官还不止一个。契丹人。不仅自己嗜酒如命，而且还逼迫客人狂喝乱灌。或许这也是辽国政治没有大建树的一个原因所在。这种官场风气并非五代时独有，而是贯穿了整个中国历史。只要有官场存在，就少不了吃喝应酬。二，在中国古代，官员从升迁到任到离职。还有寿辰、婚嫁等宴会，贯穿整个官场生涯。至于日常应酬，更是生活的一部分。退朝了，下班了，三三两两喝个酒、聊个天是很多官员维系关系的必要手段。如果官场动荡，官员调动频繁，这种宴会也会跟着频密。如《汉书》中描述，西汉后期就有。利益或居官数月而退，送故迎新，交错道路的混乱局面。到了后汉书，又有“自是选代交互，令长越意，迎新送旧，劳扰无已，或官寺空旷，无人案事”的记载。可见吃喝应酬已导致行政效率严重低下。从历史角度看，迎来送往的应酬。之所以成为历朝历代都无法解决的风气，与官场生态有着直接关系。在熟人社会里，人情大过天，官员无论是想升迁还是想自保，都必须通过付出大量交际成本来维系人情。吃喝作为交际的必要手段，与送礼一样，就此成为通用的官场规则。文学家袁宏道，曾在万历年间当过吴县知县，才上任几个月，就致信朋友大道苦水，说人人都觉得做官好，其实做官真辛苦，做知县尤其苦，因为上官如云，过客如雨，每天从早到晚都在接待。清朝道光十八年初，林则徐。被任命为钦差大臣，前往广东禁烟。禁烟之举早已铭刻于史，但有趣的是，林则徐启程后所发布的第一道公文与禁烟无关，而是针对公款吃喝。在这份公文中，林则徐要求所有监宿公馆只用家常饭菜，不必误办整桌酒席，由不得用燕窝烧烤。以结糜废，此非客气，切勿故为。至随身丁变人夫，不许受分毫占规门包等相。须索者即须扭送，私送者定行特参。此举也侧面说明了晚清官场应酬风气之盛，一般官员即使心有抗拒，也极难免俗。若一定要像林则徐这般强硬，恐怕还得罪了人。清朝道光年间的进士张吉心，著有《道贤宦海见闻录》。他曾在翰林院待了六年，三十七岁开始外调，宦海浮沉，历任山西朔平府知府、陕西都粮道、四川按察使、直隶布政使、河南布政使。和福建布政使等职，他对自己的总结是：“应酬不可谓不厚矣。”张吉馨在福建当听张龙道台时，闽浙总督严伯道被革职，带着家眷、兵役、随从等三千多人回乡，途经张城，当地备酒席请戏班，还送上长镜，共花一万两银子。其实，宴客应酬的目的在于以吃会友、拉拢关系，故有“嘴头请天神”之称。不但官员之间需要宴客应酬，跟班等各种衙门中人都需要这种应酬。清朝汪辉祖曾著有《学治续说》，其中就曾大谈应酬的重要性。这事处理不好，别说升迁了。连官位恐怕都保不住。他还认为，凡有漏归之处，必多应酬，取之于民，用之于官。晏所谓“以公济公，非石换驼，利久相延，以成常例”，“取之于民，用之于官”八个字揭示了真相。三，不必讳言，从古代衙门到当代官场。今天将饭局成酒食地狱，也绝不逊色。二零一四年十二月十六日晚间，央视播放《作风建设永远在路上》，落实中央八项规定精神，《正风肃纪纪实》系列专题片的第二集《正风肃纪》片中曝光了黑龙江省副省级官员付晓光因私公款消费、大量喝酒。致陪酒人员死亡的现场，近年来公职人员陪酒死亡的案例何止于此。2008年，河南新县计生委主任饮酒过度死亡。2009年7月，武汉市新洲区水利局副局长金国庆在陪客过程中饮酒过量，导致心脏病突发死亡。2010年3月。湖南省永州市冷水滩区邮政局女员工陪局长喝酒后死亡。2012年，吉安市公路管理局行政办公室主任尹飞宇因陪客醉酒当场死亡。2014年7月14日晚，湖北省恩施州来凤县地税局一名年轻官员因陪调研的州局领导喝酒过量。而猝然身亡，这正验证了这样一句话：酒场就是战场，酒瓶就是水平，酒风就是作风。在这种官场酒文化下，或许醉死是尽职尽责的一种最高表达方式。如今，名目繁多的应酬，让众多官员都陷在了应酬里，纵有厌倦之意。亦无逃脱之策，苦不堪言，但又无可奈何。不应酬又怎么办呢？在官场，不管男女、职位大小，当习惯了能喝八两，绝不只喝半斤的酒桌文化。要想让人刮目相看，离不了推杯换盏、觥筹交错的英勇表现。说起现在的官员应酬，大致可以做如下分类。有事相求是应酬，上级各项工作都要基层去落实，到年底还要打分、考核、检查、验收。于是，为了能够过关，基层官员只得陪着笑脸，硬着头皮，打肿脸充胖子，热情接待从上级领导机关来的官员。感情联络是应酬，与前几年相比。现在上级部门手里掌握的钱、财物越来越少，但一些政府部门手中仍掌管着一定的计划和项目。为了跑成贷款、引进项目，或早早获准开工某个项目，或是某项工程早早得到验收，或特别有利用价值的客人，还得小心翼翼地陪着吃喝玩拍马八结式应酬。有一些官员过多的考虑自己的名誉和乌纱帽，一心想巴结上级领导，觉得上级领导来了，如果不陪好、不迎来送往，让他们吃好喝好，就显得对领导不尊重。一旦怪罪下来，担当不起，不得不陪着笑脸应酬。从忙于各种应酬的大小官员的心态来说，对应酬可以说是。既爱又恨，爱的是应酬越多，就越能说明自己有价值和有身份；恨的是应酬太多，自己不情愿，家人埋怨，群众抱怨，严重影响官员形象。在中国历朝历代的官场，如果不懂中国酒桌文化，不懂得吃喝宴请中的奥妙，是断然没有办法左右逢源的。所以，不少官场人士也明白这样一个道理：饭局不是万能的，但假如没有了饭局，则是万万不能的。